0: 第一百章怪病。停停，别打了，再打该出人命了。哼，呸！豆芽仔使劲的吐了口唾沫，他骂道：“今儿就让你长长记性，狗眼看人低，别以为自己兜里有俩臭钱就无法无天了。”我们下手重，眼镜男蜷缩在地上，不停的惨叫，他这个金框眼镜也摔碎了。脸上也是青一块紫一块的，看周围已经聚了一些看热闹的人，我和豆芽仔一溜烟跑了。回到宾馆的时候是晚上八点多，我开始在心里琢磨这件事儿。眼镜男肯定在本地有背景，他要是想报复回来的话，我们是不得不防。这个时候啊，兜里的这个手机突然响了，我一看是个陌生号打过来的。喂，哪位啊？我紧张的问。是我，一听对方的声音，我笑了。哦、啊，是水水美女啊，我下午才给了你名片，晚上就打过来了。我问你，两个小时前，你是不是打了我表哥？那个四眼仔真是你表哥？啊？没错，我是打了人，不过是他先嘴臭骂我的。我本以为夏水水接下来会大发脾气，没想到听了我的话，她在电话中是放声大笑啊，哼哼，笑死我了！<笑>没想到他也有今天，打得好，我要谢谢你，真是替我出了口恶气。我愣住了，本以为他是朝我兴师问罪来了，我疑惑地问他：“那个人不是你哥吗？”“不是。”他其实是我一个叔叔的儿子，他仗着他爸和我爸早年的战友关系，天天像牛鼻糖一样的跟着我。你不知道，我可烦他了。我干点什么事儿，他都会跟我爸背后打小报告的。还有，他还不让我跟别的男人跟我讲话，搞得我像是他什么人一样。我笑了，哦，这还看不出来啊？人家是喜欢你啊。问题是，我根本不喜欢他呀。你这次正好帮我出了口气，笑死我了！我刚才看到他鼻青脸肿的样子，都要乐疯了。我忙说道：“啊，你别光顾着笑，要是对方想报复我，你可得帮忙啊！我听人说你们家在本地的关系挺强的。”“没事，你放心吧，包在我身上。我回头就跟我爷爷说去。”说到这里，他的声音突然小了一些：“呃，那……”那个，你能不能告诉我你的名字呀？名片上不是写着吗？我说道。我又不是三岁的孩子，我问的是你的真名我想了几秒钟，呃，向云峰，东北漠河人。漠河，我只在书上看过那个地方，听说那里一年四季都是雪，村里堆的到处都是雪人。啊，差不多吧。我笑着回答他：“夏云峰，你是几几年的呀？”“哦，我是八五年的。”“呵呵，那我正好比你大一岁，你该管我叫婶婶姐。”我开玩笑说：“咱俩才认识几天呢？算了吧，我姐太多了，不能再多了。”开了几句玩笑，他突然抽抽鼻子说道：“你们那里真好，我从小在南方长大，还没堆过雪人呢。”你是不是有什么心事啊？没什么，那就这样，我挂了。哎，你先别挂呀，你要是有事儿，可以跟我讲讲。我朋友多，没准说不定就能帮到你的。他犹犹豫豫的，随后像是鼓起了勇气般跟我讲了一个关于他得的病的秘密。我听完后是直觉的匪夷所思啊，这也算是病的一种。他告诉我。他自打记事起，每两到三天就会经历一次鬼压床，没错，就是都知道的那种鬼压床。有的时候连着每天都这样。更令人费解的是啊，他说他妈也有这种怪病，他妈死的时候才二十八岁，是睡着走的。那个时候啊，他才六岁。我以为他是在跟我开玩笑呢，我说你妈不是还在吗？没想到他语气正经的跟我说：“现在这个啊，是他爸给他找的后妈、啊，这不是开玩笑。”我想想，皱眉问他：“你之前说你一直在找什么火神派的林神医给你看病，就是看了这种病吗？”“嗯，哼，林神医给我开过很多的中药，不过一直没起到什么作用。”向云峰，这是我的秘密，我只跟你一个人说。我想，我可能跟我妈一样，再过几年就要死了。我劝呐，啊，你这是疑心病作祟，没事啊，别自己吓自己。就算这是种病，那也到不了那种要人命的地步。本来聊的好好的，没想到他突然小声的哭着抽泣了起来。你，你，你不知道，我很害怕。那种感觉真的很害怕。我半夜醒来，根本动不了。虽然睁不开眼，但是我意识是清醒的。我老感觉我床边坐着一个穿棉衣的老男人，想伸手碰我的头发。我跟我爸说过无数次，但是他根本不相信我的话。我爸认为这是遗传病，他一直让我看中医吃中药。<笑>我皱起了眉头，啊，行了，这么大的人了，哭个什么呀？现在能不能出来？咱们见面聊一聊吧。一个小时后，还是那个小摊子，我们照例要了两碗冷饭果汤。夏水水小脸冻得通红，她搓着手，小声地说：“反正我的情况就是这样，我都告诉你了。这么多年，我每月只能睡几天的安稳觉。”鬼压床呢，是一种十分罕见的现象，几乎每个人都有过类似的经历，在医学上叫睡眠障碍症，但是像他这样隔几天就要经历一次的，那就十分的不正常了。我想了想，说道：“这事儿怎么说呢？爷爷和你爸就从没有往那方面想过吗？往哪方面啊？”我张嘴比了个鬼字的口型。他立即捂住了耳朵，我够害怕了，你别吓唬我。我可不是吓唬你，你爸和你爷爷可能是坚定的唯物主义者，不信这方面的东西。但是我经历过类似的一些事件，所以我劝你，这个事啊要当心，最好尽快找个高人看一看。他慢慢的松开捂着耳朵的手，紧张的说道：“其实我之前。”私底下找过大师看过，花了一百多万买过一条沉香手串，没什么用。一百多万买条手串，我心想，果真是贫穷限制了我的想象力。这点破事花了一百多万，要是搁在我身上，那顶多花个万二八千就解决了。你说你鬼压床的时候，每次都能感觉床边坐着一个穿棉服的老男人。听我这么问，他的脸色煞白，郑重的点点头。我好奇的又问他：“你睁不开眼，你怎么知道是一个穿着棉服的老男人呢？”他摇了摇头：“我也不知道，就是感觉有。”他是不是这个样式的？我将这个手机对着自己的下巴，翻着白眼问道：“啊，你要死是吧？”他吓了一大跳，愤怒的。朝我的胸口给了一拳，挨了一拳，我笑道：“哼，水师姐，你别怕啊！这个、事儿你碰到别人都不好使，你碰到我向云峰就对了。我他妈是茅山派第十一代掌门座下亲传的大弟子，专治世上一切的牛鬼蛇神。哎，看到我这里没有啊？我指着自己的额头，他一脸的疑惑。我三岁这里啊就开了一只眼，俗称天眼，大小。”就跟那个二郎神头上那只差不多，所以啊，我早就看到你身上有问题了。我之所以不说呢，就是为了让你主动的说出来。只有敢于直面自己心中的梦魔，才能找机会战胜他。看我一本正经的样子，他忍不住咯咯直笑。他这样啊，我就好办了。想处理这种麻烦，第一步啊，就是别怕。要不然越怕自己越瞎想，越瞎想自己就越害怕，这其实是个循环。我分析的说道：“你说你妈也有这种情况，那有可能是你妈那辈儿惹了什么东西，你妈走后，现在那个东西又盯上你了。这样干了，下次鬼压床的时候，你胆子大些，睁开眼睛看看它到底是个什么。他急了，我都说了，我手脚动不了。”根本睁不开眼，就感觉自己被什么东西压住了一样。啊，不是，你这样啊，到时候你深呼吸，尝试着用意念去控制自己的舌头，尝试着做卷舌的这个动作，然后啊，你再将自己的双脚的脚趾尽量往下压，做到了你就自然就醒了。我接着又说，你睁开眼后啊，如果看到了什么吓人东西，千万别害怕。他要是有本事，早就害你了。你开口骂他，什么难听你就骂什么，能骂多大声就骂多大声，最后说让他滚走之类的意思。骂人呢、啊，你总会骂。哎，你先骂两句，我听听。夏水水，他犹豫了几秒钟，小声的说道：“操，像这样吗？”我叹了口气说：“哎，不是，应该像这样。”一定要凶才管用！你妈的，我插你妈的！要是之后不起作用呢？我认真的说道：“那也没事我办法多的是。要是这招不管用，你就去买七枚铜钱，然后按照北斗七星的这个排列位置放到床头柜上。记住，一定要用这个老铜钱才可以。那”那那好吧，我回去照你说的试一试。看他一脸害怕的样子。我安慰他，要是这招还不管用，我给你找人。你放心，这方面我认识的高人多，只要我开了口，必能保你平安的。他这种情况啊，说事是个事说不是个事也不是个啥事这些年我在墓里碰到的邪乎事更多，只是很多我没有讲出来罢了，因为讲这些出来肯定会遭到许多唯物主义者的反驳，索性就不讲的好。回去的时候很晚了，我随便打了辆出租车，报了地址后，我看也没看，便坐进了后排。车里开着这个收音机，电台里放这个摇滚歌，跟这个鬼哭狼嚎一样，我听得有些心烦意乱，便喊司机把这个收音机给关了。司机也没有说话，直接关了收音机，车内一下子安静了许多。我合上眼，闭目养神。就在这个时候。突然听到后备箱传来了“咚”的一声。